0: おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。8月27日土曜日、皆さんは今日どんな朝を迎えていますか今回は、生き抜き会です。相手のためは自分のためというテーマでお話ししていきます。話し方にも少しつながりがあるかなというテーマです。今年の春から私はマナー講座に通っていまして、全部で5回のレッスン。だったんですけれどちょうど昨日がレッスンの最終日だったんですで受けてみて感じたことを今日はお話ししていきますそれが今日のテーマにもなっている相手のためは自分のためですまずどうしてマナー講座に通おうと思ったかというと話し方講師としてこれからも活動していく上で必要な学びだなと思ったからですまず私自身が時々人の前に立ってそのオンラインではなくリアルの場で研修やセミナーをすることがあるのでやっぱりそうなるとちょっとした振る舞い所作って見られているんですよねだから話し方だけではなくってちゃんとちょっとした動きにも気を配って全体的にもっとこう落ち着いた信頼感のある印象を与えていきたいと思ったことが一つあともう一つは話し方講座でいろんな受講生の方に指導する中でこの話し方その人の印象をもっともっと磨いていくと考えた時にやっぱりですねトータルでその人を見る必要がどうしても出てきてそこに振る舞い所作マナーみたいなものの知識が私の中で必要だなって思ったんです。例えばですがどんなに話し方が丁寧で言葉遣いが美しくても動きがなんだか慌ただしかったりとかあと持っているものを机に置くときにそっと置くのではなくてバンって音を立てて置いたりしたら全体の印象ってやっぱり下がってしまいますよね。一方で振る舞いが美しくて所作が上品でも話し方がなんとかでなんとかなんですけどあそうっすねみたいにちょっとカジュアルでルーズな印象だとやっぱりトータルの印象で下がってしまう多分ポジティブな部分よりもネガティブな部分の方が印象に残りやすいんですよねそう考えるとやっぱり話し方以外の,そのちょっとした動き所作この部分もアドバイスができるようになったらいいなと思って、それにはまだもう少し時間がかかりそうですけれども、でもそういった意味もあって今回受講しました。で一つ一つ学びがあってとっても楽しいレッスンだったんですけれども、終わってみて感じることがこの相手のためは自分のためという今日のテーマにもなっていることなんですね。今回一つ一つのマナーに対して、何のためという部分もたくさん教えていただきましたコース料理をいただくときのテーブルマナー例えばナイフとフォークの使い方あと置き方ナフキンの置き方一つ一つ、まあ、絶対っていうルールではないんですけれどもこうするといいですよっていうのを教えていただいてでそれが何のためかという部分も教わりましたマナーってそれ自体が目的ではないですよねそのマナー通りに振る舞うことが目的ではなくって、そのマナーを自分で実践することによって、相手を不快にさせないとか、その場の空気を良くするとか、そういった何かのためっていうのが、必ず一つ一つの所作にあります。で、例えばなんですけれど、ちょうどあの、昨日、コース料理、のマナーについいてというあの私はいつその実践をするんだろうかっていう自分にとって馴染みのない部分のマナーを教えていただいたんですけれども例えばお料理をいただいていただいた後ナイフとかフォークとかスプーンとか置きますよねでその置き方一つとってもこういうふうに置くとお店の方はあ食べ終わったんだなって察してくれてでお皿を下げてくれるっていうこれもお店の方に自分のメッセージを分かりやすく伝えるためですよねでもこのあたりは本当に何でしょう厳格に何か決まっているっていうよりは時代とともに変わっていたりとかあと一応決まりはこうだけれどでも自分がこっちの方がやりやすいと思ったらこっちでもいいですよみたいに結構自由度が高いというかなんていうかこうでなきゃいけないみたいな部分はないということもたくさん教えていただいたんですけれども。そうなんです。とにかくこう何かのためっていう部分があってで特にそのマナーに関しては相手のためとかその場の空間のためその場の空気のためというふうに捉えている方も多いと思います。で確かにそうなんですけれどでもですね今回ちょっとした立ち居振る舞いについて教わってそしてそれを自分も実践してみることによってあこれは自分のためでもあるなって思ったんです。例えば、日々の中で立ったり座ったり、あと床に落ちたものを拾ったり、それから物を誰かに渡したり、これって日常の中によく出てくる動作ですよね。これについてもこうするとエレガントですよっていうのを教えていただいたんですけれども、実際に自分もそれをレッスンの中で、また日々の中で実践してみて、まずですね、あ、これは心に余裕が必要だなって思ったんですよ。どうしても日常を過ごしていると、なんかいろんなことで慌ただしくなってしまったり、バタバタしてしまったり、あとは一日を終えて疲れていたりして、そんなちょっとそしてうん立ったり座ったりなんて誰も見てないしなって思うとどうしてもいつも通りの自分のがさつなとまではいかないけれどでも決してエレガントではない動きに戻ってしまう一方で心に余裕がある時ちょっとゆとりがある時はあ綺麗にちょっとあの座ってみよう立ってみようものを拾ってみようって意識が向くんですよね。そう心に余裕が必要だなと思ったんですがでもこれはきっと余裕がある時しかできないじゃなくってまずやることによって後から心の余裕がついてくるなとも思いましたよく楽しいから笑うのではない笑うから楽しいのだと言われますよね。それとと同じでこののちょっとした日々の所作も心に余裕があるからできるではなくって、まずやることによって、後から心の余裕とかゆとりがついてくるんだなって思ったんです。だから、最初はちょっと意識してやる必要がありますけれど、でも自分の習慣にしてで、まず行動から変えていって、最終的にいつもゆったりした気持ちでいられたらいいなって思いました。これって自分のためですよね。やることによって自分の心に余裕が生まれる。心に余裕が生まれるっていうことは、例えば日々のちょっとした嬉しいことにも気づきやすくなったりとか、あと、笑顔でいようっていう、その、他のことに対しても気が回るようになったりとか。それからですね、やっぱり動き、所作を気をつけることによって、自分自身が清々しい気持ちになって、たんですよね一つ一つの仕草を丁寧にしていくことによって自分を痛まっているような感覚になりました改めて思ったのは相手のため誰かのためこれはよく言われていることですよね私も話し方講座の中で聞き手にわかりやすく伝わるようにとか、相手にベクトルを向けてとか、誰かのためっていう視点から話し方のフィードバックをすることもとても多いんですけれど、でも、そればっかり考えてしまうと、自己犠牲になってしまう。自己犠牲をしていると、だんだん苦しくなってきてしまって、なんとなく、悲劇のヒロインみたいな発想になってしまったりとか、なんか、人のために尽くして、自分のことは適当にしてしまう私みたいな、ちょっとそこに浸ってしまうとか。でもそれってやっぱり健全ではないし、長い目で見た時にいつか自分が苦しくなってしまう。だから大事なことは相手のためも考えつつ、自分も自分っていう一人の人間。だから人のためにしようって思ったことは自分のためにもする。そして自分の心も穏やかにしたりとか、自分もいい気持ちにする自分の気持ちも満たしてあげるそのことによってまた心に余裕が生まれてで心に余裕が生まれるとますます人に優しくできますよね。だから相手のためは自分のためだなって今回マナーを学んで改めて思いましたそして心に余裕があるから自分の所作を気をつけられるではなくってまず所作を気をつけるそのことによって後から心の余裕がついてきてそして心に余裕が生まれることによってもっともっと周りの人とかあと自分が日々使っているものとかに対して優しくしていけたらいいなと思うそんな学びでした以上でですすここからは余談です私はですね結構バタバタと動いてしまうタイプで例えば普段から歩くペースは結構速いと思うんですあと走ってしまうんですよね。いつもじゃないですよ。例えばこれは20代の頃だったかと思うんですが実家でよく走っていたみたいなんですね。言われるまで自覚がなかったんですけれど、ある時、親から、ね、あなた、家でよく走るねって、座敷話がいるのかと思ったわよって冗談まじりに言われて、で、確かに私、家の中で結構、バタバタバタバタ走っているなと思って。うん。大人であんまり家の中で走るって、ないですよね。だから、そんな風にちょっと無自覚に走り回ったり、慌ただしくしてしまったりっていうことが、あったりあとすぐにもう何でしょうあのテンパったりとかするので気持ちに余裕がなくなって自覚がないうちに振る舞いが雑になっていることもきっとあると思うんですよねうん、気をつけますエンディングです今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます話し方にまつわるご質問は専用のメッセージフォームから受け付けていますメッセージフォームの URL は、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。そして番組の最後に、思いが伝わる話し方講座のお知らせです。10月から思いが伝わる話し方講座第4期がスタートします。この講座は、思いが伝わる3つのステップに沿って進めていく3ヶ月の講座です。3つのステップとは、1つ目、自分の思いを言語化する2つ目それを伝わる言葉に磨き上げるそして3つ目相手に伝えて伝わるですこの1つ目のステップ思いの言語化そして2つ目のステップ伝わる言葉に磨くどちらが欠けていても伝わる話し方にはなりにくいです。そこでこの講座では話し方伝え方のコツだけではなくってそもそも自分が思っていることをなんとなくではなくどうやって具体的に言葉にしていくかから学んでいきます実践もたくさん取り入れていきたいなと思っていて毎回グループワークだったりとかあと今ちょうど3期生の方はスピーチの課題にも取り組んでくださっていて毎回課題を私高山に送ってくださってで、こちらからフィードバックも届けております。体験会を来月9月13日と20日に行います。詳細お申し込みは、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに URL を載せていますので、そちらからチェックしてみてください。なお、体験会本講座ともにズームで行いますので、全国どこからでもご参加いただけます。そして先日もお話ししました、ボイシーフェス、今年も10月27、28、29日、3日間行われます。今月いっぱいボイシーフェスに出演してほしいパーソナリティや、この人とこの人対談してほしいというリクエストをボイシーさんで募集していらっしゃるんですが、私、高山、今年も去年に続いて MC にチャレンジしたいと思っております。もしお時間がありましたら、MC、高山と投票していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ボイシーフェスのリクエストフォームの URL も、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せております。そして来月、またボイシーでコラボ配信をさせていただく予定です。今回もですね、もう本当にスペシャルな方、そしてこの番組のリスナーの方に、ものすごく良いきっかけとなるようなお話をしてくださるのではないかなという方を、ゲストにお呼びしてお話をできたらと思っております。また、詳細は明日以降の配信でお知らせをさせていただきます。では、今日も良い一日となりますように、高山ゆかりがお届けしました。また明日。